0: Hier ist der Siegertalk. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ach, wie schön. Yeah, yeah. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts. Ich freue mich heute, dir über meine Bekehrung zu erzählen. Ich bin ja in der ehemaligen Sowjetunion geboren, also in einem kommunistischen Land. Und alles, was mit Glauben zu tun hatte, war vollkommen verboten. Egal welcher Glaubensrichtung, egal welche Religion, da gab es überhaupt keine Religionsfreiheit. Aber meine Oma, die war sozusagen evangelisch und die hat ja ihre kleine Kirche da besucht, die aus ein paar Omis bestanden hat. Und die hat mir, bevor ich zur Schule gegangen bin, so eine Art Gebet beigebracht. Und das hieß auf Deutsch, aber lieber Vater, Amen. Ja, ganz kurzes Gebet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der zu bedeuten hatte, weil ich habe ja zu der Zeit keine Deutschkenntnisse. Also meine Eltern haben mich russischsprachig erzogen. Und deswegen habe ich es einfach, ja, wie so ein Ritualgebet jeden Abend ausgesprochen, in der Hoffnung, dass Gott irgendwie da ist, irgendwie mich hört. Naja, und dann... Ähm, Später, als ich zur Schule gegangen bin, dann hieß es, vergiss Gott, vergiss Glauben, es gibt nur Opa Lenin, nur er ist der Beste, er ist der Schönste. Also auf unseren Schulbüchern, da stand auf jede zweite Seite ein Bild von Lenin und da wurde geschrieben, wie er Tierchen lieb hatte, wie er Kinderchen lieb hatte, also ein richtiges Propaganda. Dann habe ich auch gedacht, ja okay, wenn die Lehrer das meinen, dann werden sie wohl recht haben. Und dann äh, habe ich äh, aufgehört zu beten, habe ich aufgehört, an Gott zu glauben, weil ich dachte, ich bin jetzt ein Atheist, so wie die Lehrer sagen. Danach, als der Gorbatschow in der Sowjetunion damals eine Perestroika gemacht hat, da kam es zu einer gewissen Religionsfreiheit. Und auf einmal habe ich eine christliche Sendung im Fernsehen entdeckt. Da habe ich äh, so überlegt, ja, die reden da über Gott und glauben, vielleicht gibt es doch einen Gott. Und dann abends habe ich so gebetet, habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann will ich, dass du mir begegnest. Nach diesem Gebet geschah etwas äh, Verrücktes, würde ich sagen. Denn in unser Dorf ist ein Zahnarzt gekommen, um die Dorfbewohner für ein paar Wochen zu verarzten. Und der war richtig gläubig. Und der hat meine Physiklehrerin mit seinem Glauben so angesteckt, dass sie eines Tages zu mir kommt und sagt mir, Viktor, ich habe jetzt angefangen an den lebendigen Gott zu glauben. Der Zahnarzt so und so hat es mir so erzählt, dass Gott wirklich lebendig ist und so weiter und so fort. Ich dachte, wow, schön für sie. Also mehr habe ich mir dabei nicht gedacht. Aber diese Physiklehrerin, die hat dann eine Jugendgruppe von einer Gemeinde aus der Stadt in unsere Schule eingeladen. Da habe ich sie angeschaut, diese Leute. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass ich sie schon irgendwo gesehen habe. Das war ganz merkwürdig. Eigentlich war das unmöglich, dass ich sie überhaupt irgendwie sehen könnte, weil ich bin aus meinem Dorf nirgendwohin weggegangen, weggefahren. Wenn dann nur zu meiner Oma. Und sonst habe ich keine Leute so gesehen oder kennengelernt. Außer Dorfbewohner halt. Aber irgendwie äh, hatte ich so ein gewisses Vertrauen zu diesen Leuten bekommen. Ich weiß nicht warum. Sie hatten mich dann äh, zum Gottesdienst eingeladen. Ich habe die Einladung angenommen. Und da bin ich zum Gottesdienst hingefahren. Habe es mir angeschaut. Vieles konnte ich nicht verstehen. Und sie haben mir ein neues Testament geschenkt. Das habe ich dann am gleichen Tag fast vollständig durchgelesen. Weil ich war so wissbegierig. Ich wollte es unbedingt erfahren. Was hat sich das mit dem Glauben? Warum sind sie so fröhlich, diese Leute? Warum äh, sind sie so glücklich, wenn sie von Glauben reden? Naja, aber als ich Neues Testament durchgelesen habe, ich habe kein einziges Wort verstanden. Da war ich sehr enttäuscht. Aber ich habe mich entschlossen, zu einem nächsten Gottesdienst zu fahren, weil irgendwie wollte ich es doch wissen. Was ist das überhaupt? Was, was glauben Sie? Warum sind Sie so glücklich? Warum sind Sie so fröhlich? Und dann bin ich eine Woche später nochmal zum Gottesdienst gefahren. Und auf dem Weg dahin, da war ich so voller Zweifel, ich dachte, ja, ich Glaube für dich, ist es nicht für dich, soll es vielleicht doch lassen. Aber ich dachte, ja, den Gottesdienst schaust du mal an und dann sehen wir, was passiert. Also nach dem Gottesdienst habe ich zwei Brüder vor der Bühne gesehen, die gebetet haben. Und in dem Augenblick hat es mich so richtig angefangen, innerlich zu ziehen, dass ich mich denen anschließen sollte, mich daneben stellen sollte und anfangen soll zu beten. Ich habe mich hingestellt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mit mir passiert. Ich habe mich einfach hingestellt und da habe ich angefangen, in irgendwelchen frommen Worten zu reden, was ich so im Gottesdienst gehört habe. Halleluja, Hosanna und sowas. Weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man betet. Aber mein Innerstes hat mich dazu gedrängt zu beten. Und als ich das so von mich hergeplappert habe, so diese ganzen frommen Worte, auf einmal spürte ich, wie der Heilige Geist in mich kam. Und ich spürte Tiefen Frieden in mir, eine unbeschreibliche Freude und ich fühlte mich so geliebt von Gott. Es ist einfach unbeschreiblich. Seit dem Augenblick wusste ich tief in mir, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich wurde vom Geist Gottes geboren. Da habe ich auch wirklich gespürt, dass das ganze Himmel gejubelt hat, weil ich errettet wurde. Doch dann kam ein Bruder zu mir und sagte mir, Du, pass mal auf, dem Teufel gefällt das nicht, dass du jetzt ein Kind Gottes geworden bist. Ich dachte, ja, pf, mir ist doch wurscht. Ich konnte den ganzen Tag vor Freude tanzen, jauchzen, jubeln. Was juckt mich, was dem Teufel nicht gefällt? Als ich aber nach Hause kam, dann habe ich es gemerkt, was er meinte. Denn meine Eltern, die haben mich dermaßen angegriffen, weil ich angeblich in eine Sekte gelandet bin und sie haben mir verboten, zum Gottesdienst zu fahren. Und lauter solche Geschichten... Aber tief in mir wusste ich, selbst wenn die Gemeinde, die ich besucht habe, eine Sekte wäre, dort ist mir der lebendige Gott begegnet. Das kann ich doch nicht leugnen. Und deswegen bin ich auch heimlich zu Gottesdiensten gefahren. Ich wollte halt mehr erfahren und mehr wissen, was, was Gott so alles mit mir machen könnte. Und das gab natürlich viel Ärger mit den Eltern, aber das war mir absolut egal, weil ich habe den lebendigen Gott in mein Leben reingelassen und ich war so glücklich. Deswegen will ich auch jeden Menschen empfehlen, sich nach Gott auszustrecken, Gott zu suchen. Denn Gott sagt ja selbst in der Bibel, dass er sich finden lässt von dem, der nach ihm sucht. Wenn du nach Gott nicht suchst, nach dem lebendigen, echten, wahrhaftigen Gott, dann wirst du ihn auch nicht finden. Ich habe nach ihm gesucht. Ich habe ja gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir er hat sich mir gezeigt. Er ist in mein Leben gekommen und ich bin ihm sehr dankbar, dass das vor über 20 Jahren passiert ist und dass ich heute noch mit diesem Gott lebe. Und was dann in meinem Leben alles passiert ist, erzähle ich dir in der nächsten Folge. Also bleib dran.